0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier. Ja, alles läuft. Es läuft? Es läuft. Was, über was haben wir gerade gesprochen? Wir haben
1: über meine Frau gesprochen. Ach, ja, oh, interessant. <lacht> <lacht> und deine Zitate. Meine aber Zitate aber äh, ja, genau, Bad Vibes und, 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 und Menschen. Ich habe neulich einen Post gesetzt auf Instagram, wie ich mir den, 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 die Impfung geben lasse. Mhm. 90, 95 Prozent der, der Follower, klar, Daumen hoch, super, mache ich auch, hab auch bald Termin und das Übliche. Und dann hast du halt die drei, vier, fünf Prozent, das ist normal, die, die dir auch gar nicht folgen, sondern weil der Post so gut läuft, kommen jetzt plötzlich auch andere. Ja, und dann lief das Bild, die TZ hat, hat als, ähm, äh, wie, wie nennen die das, Beitrag des Tages oder Message des Tages oder keine Ahnung, irgendwie so mit dem genau gleichen Bild, Abkopiert mit meinem kleinen Text darunter, ein kleiner Pieks für mich, dich oder mich, ist ein großer für die für unsere Gesellschaft oder kann ein großer sein. Ich bin der Meinung, komm und lass es uns machen. Und da gehen halt die Leute drauf, du dumm Kopf, du musst mal deinen Kopf einschalten, weißt du denn nicht und so. Und dann gehen die voll auf dich drauf, ja. Wie gehst du damit um? Ich habe versucht, ganz ehrlich, das klingt jetzt banal ähm, und so esoterisch, aber mit Liebe zu antworten. Das heißt, ähm, nicht in dem Jargon und wenn man mich duzt, auch per sie antworten, sehr höflich, mit sehr viel Empathie und Verständnis. Oh gut, ich meine, die eine hat gesagt, man, wir sollten, ich sollte die Klappe halten. Bla 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 bla, bla. Und dann habe ich gesagt, ähm, also dann, in die, also Leute, wieso sollten die Klappe halten? Dann habe ich irgendwann mal gesagt, äh, ja, dann Naomi, halt doch die Klappe. Ha 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 ha. Und und dann hat sie wieder angefangen ja, sie sollten lernen. Da habe ich aber im nächsten Post schon gesagt, also liebe Naomi, ich wollte hier niemanden beleidigen oder irgendwas. Das macht ja auch gar keinen Sinn und dann halt so in die in das reinsteigen und so habe ich versucht auch den unverschämten irgendwie weil ich glaube, dass es nur über diesen Weg geht. Ich habe ein langes Gespräch mit meiner, mit einer wirklich lang lang langjährigen Freundin geführt äh, über Chat Sie 20 Minuten mir drauf gesprochen, ich dann ihr 20 Minuten drauf gesprochen. Sie will sich nicht impfen lassen, sie hat Angst. Sie ist keine Verschwörungsgegnerin, sie hat Angst. Und dann finde ich es aber nicht gut, dass jetzt alle und immer so eine Welle machen und auf die Nicht-Geimpften Nichtgeimpften draufgehen und alle sind, sie sind schuld. Und das also. und an dem habe ich halt auch versucht, mit Empathie und nicht so Mensch, du Dummkopf, jetzt komm, geh mal und so, sondern zu verstehen, und dann einfach die die, 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 die die Für und Widers aufzuzählen und warum ich es mache und schon auch dieser Punkt. Wir tun, weißt du, die Leute so reagieren, komm, jetzt du, du tust das doch nicht für die Gesellschaft, red doch hier keinen Mumpitz. Du, für, für dich tust du das. Ja, ja, natürlich, aber ich tue es auch für sie, für ihre Familie, für ihr Umfeld, für mein Umfeld und natürlich am Ende auch für mich. Aber wir tun es für uns alle am Ende und drastisch dargestellt, das habe ich so noch gar nirgendwo so geschrieben oder so, ist es ein Krieg. Gegen Krieg gegen einen unbekannten Gegner, nämlich ein Virus. Und wir alle ziehen in diesen Krieg gemeinsam. Und wenn wir untereinander uns verrückt machen, gegeneinander sind, ist Quatsch. Wir müssen gemeinsam dieses Ding besiegen. Du hast jetzt gerade über das Impfen gesprochen. Aber ich will gar nicht im Podcast jetzt über dieses. Nein, wir sind ja schon mittendrin. Ich weiß, wir sind ich weiß schon aber mittendrin. jetzt kommt das dann im Podcast. Ich wollte
0: das eigentlich ja, nur noch äh, aber es bei Virus werden. Bist du eigentlich ein politischer Mensch? Meine Frage nee. ist deswegen ein bisschen provokativ, weil die Impf... Äh, das besagte Foto auf Insta, werde ich zu sprechen kommen. aber was ich total spannend auch noch fand, ist, wenn man so ein bisschen gräbt auf Insta bei dir, dann entdeckt man dich, wie du mit einer... Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, mit so einer Zange rumläufst und so, regelmäßig... Ja. Ich hoffe, das stimmt. Ähm, ja? Plastikmüll einsammelst. Richtig. Und das auch, und auch kundtust und sagst, hier, Freunde, ähm,
1: äh, mitmachen. Also du bist schon politisch. Ja, Plastik aufheben ist auch politisch, Klima und so. Ich bin ein bisschen polit verdrossen, sagt man das so. Ich glaube. Ähm, die Rhetorik, die Sprache der Politiker, da habe ich lange gebraucht. Ähm ich muss auch meine Frau ins Spiel bringen. Ich habe eine sehr intelligente, starke Frau zu Hause, die ähm, durch die Diskussionen mit ihr und ihr Verständnis für die Dinge natürlich auch dann zu meinem Wachstum des Gehirns beiträgt. Und ich dann Dinge vielleicht besser verstehe. Politiker tragen oft nicht dazu bei. Ich muss es auch nicht, ich muss jetzt auch ganz ehrlich zugeben, ich bin nicht der Studierte und Ding. Ich, ich, ich habe das Leben studiert, ja, und bin dann oft so ein bisschen, boah. Ähm, ganz ehrlich, und ich glaube, es geht auch vielen da draußen so, aber ähm, ich versuche auch keine Politik in wenn wir ein Abendessen machen, zu besprechen oder weitgehend es in, aus Social Media rauszuhalten, weil dann nämlich genau das passiert. Aber man muss auch irgendwo zu seiner Meinung stehen. Also gut, ich, die Geschichte ist kurz erzählt. Ich jogge, sehe einen Riesenhaufen Müll, den Kids dort haben liegen lassen, nachdem sie gefeiert haben, und der Wind weht mir eine Plastiktüte entgegen, so als wolle er mir sagen, heb mich auf oder heb sie auf, die Tüte, und sammel das da ein. Echt, das war also so mit Musik auf dem Ohr, ich laufe da so und denke mir so, ich sehe den Müll, ich sehe die Plastiktüte, Plastiktüte, wie sie auf mich zu, so im Wind, ja, so plopp, plopp, plopp. Ich nehme das Ding auf, gehe dahin und sammle ein und stelle das zu Hause auf die Waage, zwei Kilo, weil viele Glas dabei, Flaschen, auch zerbrochene, Dosen, äh, viel Plastik, Becher, Löffel, also der ganze Krempel halt, zehn, 15 Leute, die da gefeiert haben. Auf so einer Mauer in der Buga hier im München-Osten. Bundesgartenausstellung jemals. Ehemaliger Flughafen Riemen da, die große Fläche. Toll zum Joggen, Fahrradfahren, eben aber auch zum Feiern. <lacht> Was total cool ist. Nur, nimm halt dein Zeug wieder mit. Aber okay, das nur. Und ja, und das habe ich Ich bin dann schon der Meinung, dass wenn man sowas macht, kann man das erzählen. weil Und es ist tatsächlich so, dann habe ich herausgefunden, dafür gibt es einen Begriff. Das heißt Plogging. Es kommt aus Schweden. A Jogging Milsamen heißt so. Jogging. Yeah. Plogging, das ist wahrscheinlich aus der schwedischen Sprache. Ist dieses Aufheben, ist nahe am Joggen. Keine Ahnung. Also Sie haben, es gibt diesen Begriff Plogging. Hashtag Plogging, habe ich da mal geschaut. Boah, da gibt es weltweit. Von Indonesien über Australien nach Norwegen, Deutschland, Österreich, Armee. Auf der ganzen Welt gibt es Plogger auf Instagram, Hashtag Plogging. Und dann bin ich natürlich sofort, habe ich einen eigenen Account gemacht, Ramadama, bayerisch für wir räumen auf, Ja, Ramadama John Munich oder irgendwie so habe ich das. Bei gesehen. Insta. Bei Insta, ganz genau, weil ich wollte das jetzt nicht so mit dem M Musiker, Musiker John oder DJ John Munich verbinden. Immer die Leute, Leute, die das nicht sehen und hören wollen, den wollte ich jetzt nicht immer damit auf den Keks gehen. Ja, aber, aber hin und wieder weise ich eben darauf hin. Übrigens, da gibt es noch einen Account, könnt ihr ja mal drauf schauen. Ich mache da nicht jeden Tag was. Aber wenn ich was sammle, mache ich ein Foto, poste es da und tatsächlich Leute antworten und sagen, boah, so cool, dass du sowas machst. Also so Promi-mäßig, weißt du, so. man ist ja als Promi und ich fühle mich gar nicht so, ganz ehrlich, sofort in so einem Ding drin, dass alle denken, du bist nur auf roten Teppichen, auf Champagner schlürfen und, und Kaviar schlafen. Ach, ist das nicht so? Nee, ist nicht so. <lacht> also, keine Ahnung, bei mir zumindest nicht. Und... Ähm ja, ich weiß auch nicht und ich bin ja ganz normal ja. und ich hebe halt auch mal Plastik auf. So Und dann sagen die, das mache ich jetzt auch. Und dann hat sich das gelohnt, dass ich das gepostet habe, weil ich habe mich quasi multipliziert, sagt man das so. Ich habe mich selber einmal, zweimal, fünfmal, ein paar Leute machen das jetzt auch, weil sie gesehen haben, dass ich das mache. Und das finde ich toll. Ich glaube, multipliziert trifft das
0: richtig, weil mein erster Gedanke war fortgepflanzt, aber das wäre was anderes. Ja, ich habe mich irgendwie fortgepflanzt. <lacht> aber die Idee ist gut. Und vielleicht, ja. ich würde kurz gerne nur erwähnen, für all diejenigen, die uns bis zu diesem Punkt schon zugehört haben, ja. jetzt wird irgendwie die Frage kommen, mit wer, ist, wer ist das überhaupt? <lacht> wer spricht hier überhaupt? Ja? Also erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen und ähm, mein Gast heute ist... John Jürgens aka John Munich. Ja, hallo. Moin erstmal. Moin, moin. Die Frage, die ich mir gestellt habe, was trifft er zu? John Jürgens oder John Munich? Ich bin etwas provokativ. Ja, äh, das ist, also, wenn das
1: provokativ ist, dann muss ich schon sagen. Weil,
0: an, in der Vorbereitung habe ich gelesen, Schauspieler? Ja, nicht mehr. Nicht mehr, okay, fängt ja. schon gut an. Ähm, ist gut. Musiker, Tänzer habe ich auch mal gelesen. Ja, ja. immer noch. Ich ähm. <lacht> verdiene allerdings keinen Cent damit. <lacht> und DJ. Und dann hatte ich mir eine ganz intelligente Frage so überlegt für den ja. Einstieg. Also, wer sitzt heute vor mir? Aber ah, ja, okay. Hm. Ja, Aber die hast du ja schon beantwortet. Ähm, der John. Der
1: John. Genau. Letztendlich der John. Ich gehe auch gerne, wenn ich irgendwo hingehe. Oh, ich war neulich auf so einem Event und dann habe ich jemanden getroffen, die mir jemanden vorgestellt hat. Aha. Und ich so, hallo, keine Ahnung, Hallo Charlotte, ja, so, schön, dich wiederzusehen. Und dann stellt man so vor und dann sage ich hier, mein Sohn Dennis. Und dann sagt sie, der meine, der Doktor-Professor so und so und so und so. Und so. Und ich so, hallo, ich bin der John. <lacht> ich, I don't know. Es ist so, hey, können wir einfach Servus, hallo Peter? Das reicht doch. Absolut. Wenn man
0: sich mit dir befasst, dann muss man kurz erklären, du bist. Ein nicht ganz unerfolgreicher DJ. Und ähm, ja. was mich zu der Frage führt, wir alle stehen, jetzt wird es ein bisschen ernst, ähm, so gefühlt, mir geht das jedenfalls, so steht so der nächste Lockdown ja bevor. Ähm, ich habe gesehen bei dir auf Insta, du machst gerade auch, äh, bist engagiert in der Initiative für die Kulturschaffenden und ja. Kul ähm, 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 Künstler. Wie erging es dir denn so? Ich glaube, so seit einem Jahr, anderthalb Jahren ist ja nahezu auflegen.
1: Ich habe tot, seit ne? äh, dem letzten Gig 2020, der war im Februar, in Österreich für eine Versicherungsgesellschaft, Mitarbeiter-Event, keinen Gig mehr gehabt. Dann haben wir einen im, ähm, abgesehen von meinen lockdown funks die ich auf Instagram mache natürlich, äh, dann habe ich einen im P1 gemacht, wo wir mal probiert haben, das äh, über YouTube rauszuhauen, ähm, da waren tausend Leute dabei, so insgesamt in der Summe. Ähm, dann nix, kein Gig, null. Dieses Jahr wurde der Chef des Autohauses von Marke Sohn so verabschiedet, für die ich viele Jahre ähm, immer wieder Musik gemacht habe, hier in München und, und an anderen Standorten. Lustigerweise auch mein Vater hat für die war für die engagiert, da gibt es eine lustige Geschichte. Ein, 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 wir telefonieren, mein Papa und ich, und so, ja, wo bist denn du gerade? Ja, in München. Ja, in München? Echt, was machst du B äh, Ja, ich habe hier einen Gig. Das ist, ach, ja, cool. Wann? Heute? Ja, ich auch. Wo, wo spielst du? Ja, bei denen. Oh, bei denen spiele ich auch. Das ist ja lustig. Dann sehen wir uns ja heute Abend. Also... Ähm das war sehr witzig, dass wir uns dann in einem Gig wieder getroffen haben, sozusagen. Er hat da groß aufgespielt mit der Band und ich danach eben Party gemacht für die Leute. Für diesen Mann, der war Chef des Autohauses, der hat aufgehört und hat sich daran erinnert und hat mich da nochmal gebucht. Das war dieses Jahr, Da habe ich. das war nicht zum Tanz, weil wir waren schon gerade in der Maskenphase drin und schwierig, aber eben so ein bisschen für die Leute an der Bar und einfach drei Stündchen äh, entspannt Musik gemacht. War auch ganz schön. Wenn man nicht unter diesem Tanzflächendruck steht, ich muss die Leute jetzt zum Tanzen bringen, Okay. obwohl das da ja easy gewesen wäre. Die waren alle schon am wackeln und Ding, aber es hat sich dann ja mit der ganzen Covid-Geschichte und sollte man nicht tanzen, das war nicht der Plan. Hast du dir mit dem Lockdown-Funk vielleicht für alle, die den Lockdown-Funk, ja, Lockdown-Funk? -Lockdown 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 ja, nee, ich, ich beziehe es natürlich auf die Musik. Lockdown-Funk. Ja, aber Funk ist richtig, weil ich ich funke ja auch irgendwie, es ist schon witzig irgendwie, es ist total cool, ich finde es cool, dass Lockdown Funk ist es ja auch, Lockdown Funk und dann auch, ich spiele sehr funky Musik. Im Lockdown Funk? Im Lockdown Funk, funky, richtig schön, Jamiroquai und, und unbekanntere Sachen auch so, aber eben auch Pop und House und R&B, Hip-Hop, nicht immer Funk, sondern für mich ist Lockdown Funk ein Lebensgefühl, eben funky, groovy. Das ist so dieses Jazz, ja. Nicht unbedingt immer be bezogen auf die Musik. Ich spiele Balladen dort. Ja. Aber entschuldigung, ich habe deine Frage. Nein, das, da ist, das
0: ist, das ist, äh, ich wollte nur ein bisschen Werbung dafür machen. Das mhm. ist Freitags, Hamstags, Sonntag mhm. mittlerweile, ne? Nee, Nein, ja, ah.
1: ich habe ich ja, pass auf, folgendermaßen. Ich habe damit angefangen, 2020, am 25. März. Da habe ich es 68 Mal, jeden Tag hintereinander gemacht. Dann war Pause, Sommer, die Leute haben was anderes gemacht. Im Winter kam der Lockdown wieder, dann habe ich es erst Sonntag gemacht. Und dann sagt meine Tochter so zu mir, die kleine, Mensch, Papa, wenn jetzt irgendwie eh wieder Lockdown ist, wie machst du dann Lockdown fangt wieder öfter? Und dann sage ich, ja, was meinst du denn, jeden Tag wieder? Und so, nee, nee, mach doch nur am Wochenende. Ich so, ja, das ist eigentlich richtig, nur am Wochenende. Mach mal Weekend, Freitag, Samstag. So, das habe ich gemacht bis Ende März 2021. Dann mal wieder Biergärten gehen auf, Leute gehen raus, ja, Zahlen gingen runter, macht keinen Sinn. Immer weiter, immer weiter, ja. Wahnsinn. Ich war auch dann irgendwann mal leer. Das war dann echt eine lange Zeit, von Oktober bis Ende März. Ja, Jeden Freitag, Samstag, Sonntag. Weihnachten, Silvester, Bumm, durch. Ja, Egal. Also war eine tolle Zeit und jetzt hat es mich wieder so gejuckt. Und jetzt mache ich einfach einmal die Woche Sonntag, 18 Uhr. Und die Leute haben einen Riesenspaß, wie nach wie vor. Und ich versuche dort eben auch das ein oder andere positive. Thema reinzubringen, um zum Beispiel Kulturschaffenden zu helfen, mit dem, dass ein paar Leute dann vielleicht auf deren, auf eine Seite gehen, um dann dort zu, was zu spenden oder so. Tech meets Art heißen die und die unterstützen die Kulturschaffenden, die Musiker mit einem Online-Benefits- Gala, die am 16.12. diesen Monats läuft und da darf ich ein Teil davon sein. Eine gute Sache eine gute und Sache. Ähm, ja. ähm, dein
0: Lockdown Funk mit Lockdown-Funk <lacht> äh, ist auf Insta äh, äh, zu finden. Da sieht man dich. Äh, ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Riesenraum mit Discokugel, Sonnenbrille, blinkenden Lichtern. Aber es ist, glaube ich, ein, ein Smartphone, iPhone auf dem Stativ
1: und ein Mikrofon und du machst Mucke. Ja, ganz genau. Also ich stelle auf ein Stativ mein mit mein iPhone in so wie Selfie, also mit dem Bildschirm in meine Richtung und Bildschirm und gehe bei Insta einfach auf Live. Und es hat sich schon im ersten Lockdown so bei mir entwickelt, dass ich angefangen habe zu suchen im Internet nach diesen kleinen Disco-Wackellichtern und so. Und da habe ich ganz gute gefunden. Da habe ich so meine drei, vier Stück. Hinten eine kleine disco Und ich stehe tatsächlich auf einem Quadratmeter. Das Ganze findet auf eineinhalb Quadratmeter statt, wenn man den, den Tisch, wo mein, mein Equipment draufsteht, mit dazu zählt. Also ich, ich selber bewege mich auf einem halben Quadratmeter. Weil wenn ich einen Schritt nach rechts mache, bin ich aus dem Bild. Okay. Ja, genau. Also ich äh, habe es genauso eingestellt, dass ich die, diese, diese Fläche vom iPhone quasi ausfülle. Mehr braucht man ja auch nicht. Es geht ja letztendlich um die Musik. Und um mich herum, das fängt ruhig an, habe ich das ganze Discolicht noch nicht. Und dann erstmal Begrüßung, die Leute schreiben rein. Hallo Sabine, hallo Klaus, hallo Bodensee, hallo New York, hallo Las Vegas, hallo Südafrika. Die kommen da alle rein, das ist krass. Echt mega. Iran. schaut okay. Leute aus dem Iran schauen dazu. Ja. Ähm, Teheran, ja, die Hauptstadt. Viele Menschen dort. Ähm, also viele, aber die ganze so eine Clique. Egal, wie auch immer. Und ich fange relativ ruhig an und habe ein paar Themen. Dies und das. Und schaut mal auf die Webseite. Und da gibt es was vielleicht zu unterstützen. Und so. Und dann fangen wir mit der Musik an. Dann geben wir eine Dreiviertelstunde Gas. Und hinten raus komme ich wieder so ein bisschen runter. Emotional. Und dann sage ich auch pünktlich um sieben herum, drei Minuten nach, plus minus, Servus, Leute, nächsten Sonntag wieder. Weil ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass es das immer zur selben Zeit ist, immer eine gewisse Länge hat. Und nicht so dieses Mal machen wir um halb und mal machen wir eine halbe Stunde länger und mal machen wir mal kürzer oder so, sondern es ist ein Zeitfenster und das ist es. Und sieben äh, Uhr, also weil es dann Essen gibt? Ganz überspitzt. Genau, richtig. Ah, okay. Ja, okay. Ich habe Familie, drei Kinder. Äh, Gerade im harten Lockdown waren wir alle zu Hause, meine, die, meine Tochter, meine, meine Größeren haben online studiert, ja, und, und auch gearbeitet. Äh, Sohn arbeitet in der Start-up-Geschichte ähm, und Tochter studiert Jura und die kleine zur Schule, Homeschooling. Allein, wir haben einfach Tagesabläufe gehabt. Meine Frau und ich walken am Tag fünf bis zehn Kilometer, das so, dann einkaufen, kochen, äh, essen um sieben Uhr, fünf nach sieben, ja. Aber eben, das ist so, genau. Viertel acht Uhr, Nachrichten schauen, so ja, gewisse Abläufe. Eigentlich. Also
0: nicht der rote Teppich, von dem man, den du vorhin erwähnt hast, ein ganz normales Familienleben. Ja, ich habe mir einen
1: reingelegt zu mir ins Büro, damit ich mir dieses <lacht> Gefühl habe. Ja, da setze ich noch die Sonnenbrille auf und gehe da drüber. Da habe ich mir so kleine Blinklichter da links und rechts gemacht, dass ich das Gefühl habe, ich werde fotografiert und. Okay. Ja. Das brauche, ich, das brauche ich dann für mein Ego zwischendurch. Aber ja. wie ist das denn? Ich stelle mir das jetzt Ein gerade vor. Leben auf dem roten Teppich und plötzlich ist es weg. Oh mein
0: Gott. Stichwort: plötzlich ist es weg. Also, wenn man, man ich kann das nur empfehlen, weil ich glaube, die, die Sendung gibt es auch in der Mixcloud zum Nachhören. Habe ich das Richtig. jetzt korrekt wiedergegeben? Es gibt da eine
1: Oberfläche für viele, die jetzt vielleicht noch nicht so viele DJs sagen sofort: Hä, Mixcloud, ja, klar, alles klar, kenne ich. Soundcloud kennen vielleicht mehr. Die haben ein bisschen mehr Stress mit der GEMA. Da wurden mir der ein oder andere Mix gesperrt. Mixcloud hat da andere Deals. Und da habe ich nie ein Problem. Ja, ich stelle meine Mixe, die ich Mixes Lockdown fange, wie auch andere, ich habe da jetzt schon über 100 ähm, Mixes drauf, ähm, auf die Mixcloud. Da kann man das nachhören, wenn man so will. Okay. Aber also wenn man es verpasst hat oder so, oder einfach Bock hat, Musik zu hören. Einziger Nachteil ist vielleicht, da ist immer einer, der reinredet, ja. Es ist halt, gerade bei meinem Lockdown-Funk, das ist ja wie ein Podcast, Musik mit Hallo Leute, Servus, schön, dass ihr da seid, bla bla, bla. Ähm, Wie eine Radiosendung fast schon, ja. Ähm, ja. Aber wie ist das dann? Also wenn man, ich habe mir gestern Abend noch ein
0: Video angeguckt, da hüpfst du dann so, also so richtig, so körperlich. Also ist das dann so, okay, jetzt ist 19.04 Uhr, ich spitz das jetzt mal, Ja, dann mhm. ist Schluss und jetzt gehe ich hoch an Essens Also
1: ist das sowas möglich? Leute, dass Leute oder? denken, dass ich hochgehe, dass ich irgendwo im Keller bin, gell? Ja, das ist ich so kellerbar, ne? Ich bin ebenerdig, wir haben, ja, wir haben ja ohne Keller gebaut. Ach so, okay. Ja, lustigerweise ohne Keller, weil eigentlich gut, weil man ja dadurch einfach keinen Platz im Haus hat, um Sachen aufzuheben. Ah. Ah, ich fahre einmal im Monat, ja, oder einmal im Vierteljahr mit größerer Ladung, ich fahre ja generell viel zum Wertstoffhof und dann geht immer wieder mal was mit. Und das geht dann raus. Okay. Oder eben an die Diakoniker. Oder beim Wertstoffhof kann man auch Sachen abgeben, die noch gut sind, wo andere Menschen vielleicht hinkommen und sagen, boah, der Stuhl ist super, nehme ich mit nach Hause, kann ich gebrauchen. Also das haue ich dann nicht weg, wenn es noch gut ist. ja. Aber ich bringe es wohin? So, ja. Nee, also ohne Keller. Und ich gehe eben nicht hoch, sondern ich gehe erdig. Aber ich bin in meinem Büro, habe da so eine Ecke gefunden. Und die habe ich dann auch hinten, beim das hinter mir ist ja das Fenster, aber mit so, mit so lustigerweise akustischen Vorhängen, die den Sound noch mal so ein bisschen... Egal. Und mit dem disco und so, also, als ich diese Vorhänge noch nicht hatte letztes Jahr, habe ich mir, habe ich das ja alles abgeklebt. Weil dann kam <lacht> ja auch der Frühling und es wurde wieder heller und um 18 Uhr war es hell draußen. Also musste ich das ja irgendwie verdunkeln, um diesen Effekt zu haben, ja, von Club und Ding. Also ich habe da rumgebastelt und gemacht, aber es war, es war irgendwie, also es ist irgendwie lustig. Es macht einfach einen wahnsinnigen Spaß. Und
0: dann ist einfach so, also du gehst da raus, zack, und äh, Show ist, Show, ich sag bewusst
1: Show ja, ich ist, bin dann schon leicht angespitzt. Ja, es gibt Nudeln mit, mit, mit Spaghetti und du willst was essen. gibt oder <lacht> meine, meine Kinder oder meine Frau oder die sie zusammen haben gekocht. Der Nachteil in der ganzen Geschichte ist, wenn ich koche, machen die die Küche. Aber wenn die kochen, muss ich nachher die Küche okay. machen. Ja, so ist das Leben. Vom Lockdown-Funk in die Küche an, 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 äh, zum Abwaschen. So Über ist den es. roten Glitzerteppich. Ja, zum natürlich. Erden. Vom, vom Esstisch in die Küche <lacht> hinein. Oh, jetzt bin ans Mikrofon gekommen äh, Robert <lacht> meine Damen und Herren Robert macht den Daumen hoch da äh, drin in der Technik vielen Dank nochmal für den super Sound hier ähm, ja tolles Studio hier in dem wir sitzen ja ja absolut wir haben es drauf absolut ja sehr nett es gibt auch einen guten Guck, Espresso. müssen wir ein bisschen hier? Werbung machen M Sound in München genau ja mega äh, mega also sehr ich, zu empfehlen ja sehr zu empfehlen also wenn ihr mal hier Podcaster was machen wollt oder so da müsst ihr da, ja der Robert auch sehr sympathischer Kerl und überhaupt hier gleich einen Kaffee bekommen, tolle Atmosphäre, Adresse direkt gegenüber, in der Nähe. Wir sind ja ganz in der Nähe von der Theresienwiese. Genau, ja? wir
0: könnten quasi aufs Oktoberfest, wenn es denn stattfinden wird, aber nee. Nee, um die Zeit äh, Dezember findet
1: kein keiner Ich habe da drüben geparkt und bin so ein bisschen, ich war ein bisschen zu früh dran und bin so ein paar Schritte reingegangen auf den, auf die Theresienwiese und habe mich so umgeschaut und habe mir vorgestellt, boah, da steht der Fumble da drüben ist das Zelt, da ist das und wow, schon zwei haben wir jetzt äh, verpasst nicht stattgefunden, ein bisschen vermisst man es schon so als Münchner, ja, es ist schon klar, also, äh, aber, ja, mal schauen, wann es wiederkommt.
0: Tja, das ist die große Frage, was aber mit Sicherheit wiederkommen wird, ist so eine, ist ähm, deine Lock Lo Lock Lockdown-Sendung, hätte ich jetzt schon was, jetzt bin ich äh? so total, ähm, alles gut. Äh, alles ich habe
1: es neulich Lockdown-Reggae genannt, weil ich einen Reggae-Song <lacht> gespielt habe, ja, Hey, äh, habt ihr Lust auf Reggae-Music? Yeah, Lockdown-Reggae. Ja? Und äh, es ist ja alles möglich. Am Ende des Tages ist es einfach nur eine Stunde Spaß. Und äh, da sind auch keine Sponsoren drauf und kein strenges Branding oder irgendwas. Ich will einfach nur, im Grunde habe ich es gemacht, ähm, für Freunde und Familie. Gute Laune. Ja, und, und dann sind halt andere noch dazugekommen. Und irgendwie ist es eine große, und es gibt noch einen Begriff, Lockdown-Funk-Family. Und das ist wirklich so. Und Lockdown-Funk-Family ist worldwide. Äh, die sitzen wirklich, ich habe eine Sängerin in Las Vegas, die gerade einen Song rausgebracht hat. Terry Rimson. Die ist über den Instagram auf mich gekommen und so. Hab, ich folge ihr, sie folgt mir. Und plötzlich sehe ich, boah, die, die postet schon nicht Sachen, die, die Musik, die sie gerade rausbringt. Dann schreibe ich sie an und sage, du, äh, Terry, äh, ich würde das gerne spielen. in meinem, Hast du schon gesehen? Lockdown-Funk und so. Wäre doch toll, wenn ich das spiele und du gleichzeitig mit drin bist, und ich dann sagen kann: guck mal hier, Terry Rimson ist im, ihr könnt sie Sachen fragen, die ist in Las Vegas gerade und schaut hier auch zu, und das ist ihr Song übrigens und so, wie man damit eigentlich ähm, auch vielleicht ein klein wenig den ein oder anderen Künstler pushen kann. Ich weiß natürlich, ich habe keine. Hunderttausende Zuhörer oder so, aber es sind halt ein paar und äh, mein Gott, jeder kocht zu so sein Süppchen irgendwo und so koche ich halt mein kleines und habe Terry Rimsson vielleicht dazu verhelfen können, zehnmal den Track mehr zu verkaufen oder ihren Namen in Deutschland oder keine Ahnung. Am Ende, ja, du weißt nie, was passiert. Hier gibt es so tolle Künstler in, in Deutschland. Äh, Thorsten Skringer zum Beispiel, ja, Saxophonist, ist Saxophonist der Band Heavy Tones, ja. Äh, tritt im Fernsehen äh, immer mit der Sendung auf, wo ähm, die Kandidaten die Musik raten müssen. Wie, wie heißen die nochmal? Äh, ja, egal. Ähm, <lacht> <lacht> aber der spielt da. ja, Der macht echt tolle Sachen und der bringt Platten raus. Und, ähm, und dann, der, der, abgesehen davon spielt er in Live-Gigs mit mir sehr viel, seit über 15 Jahren. Ein Killer-Saxophonist. Und ja, wenn der dann sowas rausbringt, und dann spielt man das da und erzählt es den Leuten und sagt, hey, Kauft das mal jetzt, komm, oder hört es euch zumindest auf Spotify an. Obwohl das natürlich für Künstler natürlich ein, eine fast Nullnummer ist. Ja. Da kommt nichts viel bei rum. Kaufen, Leute. Ich sage euch einen Appell an alle da draußen. Und ihr müsst ja gar nicht das ganze Album kaufen. Aber auf iTunes und Amazon und wie die Plattformen alle heißen, kauft euch den Track, wenn er euch gefällt ja und haut ihn euch auf den Festplatte und dem Künstler ist einfach geholfen damit. Genau. Wirklich, also die sitzen alle, wir sitzen alle... Äh, in einem Boot. In einem Boot und in den Studios drin und wir schreiben und wir produzieren und wir machen und wir tun. ja. Und die meisten gehen einfach voll am Stock, weil es fehlt nämlich auch, alle gehen am Stock, weil es fallen ja die Live-Gigs weg.
0: Das, das ist das Ganze, quasi, womit noch
1: äh, am meisten Geld verdient dass sie, wird. Das ne? ist womit überhaupt Geld verdient wird. Ja, es ist ähm, äh, das physische Geschäft, wie wir sagen, die CD oder eben die Schallplatte ist ja eigentlich so gut wie weg im großen Stil. Um, Leute streamen. Ja, und jetzt? Und deswegen auf Tour gehen. Hm. Clubs spielen. so Das fällt aber auch weg. Ja, was haben die denn jetzt noch? Und wenn wir weiter Musik hören wollen, dann brauchen die schon Unterstützung, die Kunstschaffenden.
0: Das Thema Musik führt mich dazu, du hast am Anfang kurz erwähnt, dass du und dein Papa auf einem Gig mal gleichzeitig aufgetreten mhm. ähm, sind. Ähm, nur der Form halber. Dein Papa ja, ist die, ich glaube, das darf man sagen, Musiklegende Udo Jürgens. Ich habe mich gefragt, weil man jetzt auch so, oder mir geht das so, du sprühst so setzt dich so ein für die, die, die Musikbranche, so kann man das nennen, bist so engagiert. Wäre eigentlich jemals, also gab es mal irgendwie so eine Idee irgendwie, dass du Metzger wirst oder Schneider oder war schon immer klar, das ist irgendwas künstlerisch? Weil deine Schwester ist ja auch, Schaus also also auch, ja, ist auch künstlerisch ja, tätig, Schau ja. Ja, ist Schauspielerin. Mhm. Mhm. Ähm, gab es mal irgendwie so ein, also keine Ahnung, was man mit 15, 16 so Metzger ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber also war das für
1: dich schon immer klar, ich, das geht so in die Richtung? Ich glaube, ich wollte Indianer werden. India ja, beim Cowboy und Indianer spielen war ich ja immer mehr der Indianer. Obwohl die Cowboys Ach natürlich schon. auch cool waren. Ich weiß gar nicht, so mit Lokomotivführer und diesen ganzen Busfahrer und Baggerfahrer, und ob ich das auch hatte. Ganz ich wollte immer Privatier werden. Privatier ist ja. ja, kann aber langweilig werden. <lacht> Stimmt. Ja, außer man engagiert sich. Ja. Man, man kann ja Privatier sein, aber sich dann vielleicht für Dinge engagieren oder so. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden und machen und und äh, glücklich werden damit am Ende des Tages. Ähm, ich war, ja, es ist ja relativ bald habe ich mir eingebildet, Schauspieler werden zu müssen. Es war vielleicht auch nicht die, die ganz richtige... Naja, ich hab, so schlecht lief es ja jetzt auch nicht als Schauspieler. Nein, es, es war okay, es war okay. Das ein oder andere Filmchen in der Serie, in der, in der Daily habe ich äh, mitgemacht. Marienhof. Das war, Marienhof, das war eine Weekly. Und in der Zeit, wo ich so eingestiegen bin, 94, 95 wurde es zur Daily, äh, <lacht> Daily Soap. Da Gastrolle, eine große Trinker, 50 Folgen mitgespielt. Ja, aber am Ende bist du da auch nur eine Nummer. Äh, das war lustig, weil ich bin da eingestiegen und plötzlich, es ging relativ schnell, also du drehst und diese Folgen, die du jetzt heute drehst, kommen in drei Monaten, zweieinhalb, drei Monaten, so, das mhm. ist der Rhythmus, den die haben, bis sie geschnitten haben, die Musik drunter gelegt haben und den Flow da haben. Ähm, und du drehst und drehst und drehst und plötzlich gehen diese Folgen online, äh, online also ins Fernsehen. <lacht> und ähm, dann läufst du auf der Straße und Menschen erkennen dich plötzlich. So, Ach so das, ist ja und das war so. für mich voll, vollkommen ungewohnt. Ja, äh, ich kenne das nur vom Vater. Wenn wir unterwegs waren, in, entweder in, fast egal wo, Zürich, München, wenn man mit ihm unterwegs war, war das klar. Haben die Leute geschaut, sich umgedreht, mit dem Finger gezeigt und so ist klar. Bei einem selber null, auch die paar Filmchen, die ich ja gemacht habe, das hat nicht, nicht gereicht, ganz selten mal. Auch Autogramme geben und dieser ganze Vierlefanz. Also das war bei mir einfach nicht so, bei mir völlig ottonormal. So, jetzt bin ich in dieser Serie und werde plötzlich erkannt. Das Lustige war aber, wenn du über einen überfüllten Marienplatz gehst oder durchs Oktoberfest schwankst <lacht> oder wie auch immer, und viele, viele, viele Menschen um dich herum sind. Da muss man sich das so vorstellen. Also, es ist dann nicht so wie bei Robbie Williams, wo dann von 100, 100 auf dich drauf springen, sondern von 115. Und Was anderen, auch keine
0: schlechte Quote ist. ist es ne? ist
1: eine ganz okay Quote, ja. Ich habe ja den Bösen da gespielt. Trotzdem hat es Faszination ausgelöst äh, bei Menschen, die mich gesehen haben, die die, die die Serie geschaut haben. Aber Marienhof hat ja nicht jeder geschaut. So ein bestimmtes Klientel. Das Lustige war zu beobachten, dass jetzt, nehmen wir mal 100 Leute und 15 rasten aus, weil sie dich sehen und die anderen, 85, habe ich es richtig gerechnet, stehen da und sagen, ja was ist denn, was ist denn jetzt, wer ist denn das, warum rasten die jetzt so aus, weil du bist ja jetzt nicht äh, Herbert Grönemeyer, den jeder kennt. Sondern du bist eine Flitzpiepe, die in einer Daily Soap mitmacht und jetzt da bei 15 bekannt ist und die anderen 500 sehr lustig zu beobachten. Das Schöne war auch, wie es vorbei war. Entschuldigung, wenn ich so lange rede. Das Schöne war auch, als es vorbei war nach zwei Jahren, war auch das nach kürzester Zeit vorbei. Keiner mehr erkannt? Nein. Ganz, also es wurde ganz schnell immer weniger und dann vorbei. Und fürs Ego, wie ist das? Nicht schlimm. Weil ich wusste, ich war damals schon Ende 20, habe drei Jahre in New York gelebt, äh, hab war in mir geruht, so. aber auch zu dem Zeitpunkt schon als junger Typ viel Theater gespielt, dann eben die New York-Zeit, dann habe ich diese, diesen Dreh da gehabt äh, mit, mit, mit Marienhof und der Erfolg war auf, überschaubar, aber eben dieses Erkennen auf der Straße, was ich immer ganz witzig fand, das dann wieder weg war, eigentlich auch ganz angenehm, weil ich bin lieber so inkognito unterwegs. Also immer dieses Erkennen, das ist jetzt für mich auch keine, etwas, was ich brauche für meine Bestätigung oder so.
0: Und wie ist es ähm, da, dann gewesen? Du bist dir, das darf man glaube ich sagen, jetzt kein unerfolgreicher DJ, du äh, hm. bist recht viel auch unterwegs äh, gewesen, eben, gewesen ja, vor, <lacht> vor dem Lockdown, stimmt, Muss man ja, das ist ja so eine gewesen. andere Zeitrechnung ich gefühlt. Ich weiß ne? gar
1: nicht, wann wieder, aber gut, ja, ich hoffe, dass es wieder kommt. Aber Ein, wie kam es dann dazu? Also, ah, ah ja, das ist auch witzig, ja, genau. Also ja.
0: DJ äh, hm. zu werden, weil eigentlich lief es ja nicht... So schlecht jetzt mit der Schauspielerweise ja, aber es also. war
1: dann an einem Punkt, wo genau das passiert ist. Am Marienhof wurde ich dann nochmal geholt. Ende 95, 96 so, da haben sie meine Figur nochmal gebraucht, weil die Hauptdarstellerin musste irgendwie rausgeschrieben werden. Die war schwanger und hat aufgehört. Und da musste natürlich als Drehbuchautor immer irgendwas finden, wie du in der laufenden Geschichte die Person... So, und da habe ich einen Teil... Dieses Rausschreiben dieser Figur, mein, meine Figur war da nochmal gefragt und habe ich nochmal 10, 15 Folgen gemacht. Aber danach kam nichts mehr. Und ah, keine Aufträge? Nein. Ah. Weil man in so einer... Ich habe keine Ahnung warum. Ah, okay. Ich habe Castings gemacht und, und hab, bin an hingegangen und habe hab versucht, parallel ein, ein Kumpel von mir hier in München, auch ein DJ, bin ziemlich am... am, am wie sagt man, am Schlauch gegangen. Boah, und arbeiten und Geld verdienen. Äh, ja, ähm, ich legte da in so einer kleinen Bar auf der Leopoldstraße auf. Wir fragen den doch mal, ob du da auch mal einmal die Woche, und dann schauen wir mal, was da wird. Da hast so eine ganz gute CD-Sammlung, einen guten Musikgeschmack und so. Ich so, pff, okay. Also weil du Cash gebraucht hast, schlichtweg? Schlichtweg, einfach klar, das ging dann schon mit Rechnungen dann auch, die mussten ja auch, aber ja, klar, äh, Einkommen, ja. Und ja, da haben wir dann einen Deal gemacht, was, 150 Mark am Abend, ja, sechs Stunden, sieben Stunden, neun Uhr anfangen, bis die Leute nach Hause gehen, so ungefähr, krass, Ja gut, aber für mich jetzt nicht irgendwie, ich habe ja auch früher hinter der Bar gejobbt und so im Nachtcafé, also ich, ich kannte das alles irgendwie und man muss immer dann mal, ich nenne das immer so ein bisschen beißen oder Ding, aber das war jetzt auch nicht, das war total okay, natürlich, bin da rein, hey, auflegen, Musik auflegen, mal sehen, was passiert. Geh da hin mit meinen zwei Koffern, damals noch alles da drin in den, in den Koffern, die ganzen CDs und so, ausgepackt, da An einem Sonntagabend hat er mich da rangelassen, weil er gesagt hat, da kann ja nichts passieren. Okay. Kommt eh keiner. <lacht> die wenigen, die da waren, es lief richtig gut. Die haben richtig Spaß gehabt, weil ich sofort so einen Ehrgeiz entwickelt, gehabt, äh, entwickelt habe, die erstmal emotional, eigentlich schon damals dieses Konzept, ja und alles, immer der spielt so ruhig, was ist denn da los? Aber erstmal alle in so eine Stimmung versetzen und dann plötzlich alles von der Leine lassen. Und, wow, und jetzt gehen wir. Ja, und ganz schnell habe ich da ein paar Sonntage gemacht, aber dann kam er schon so, kannst du auch Mittwoch, kannst du auch Donnerstag und Ding. Also ich habe dann insgesamt zwei, drei, vier Jahre da aufgelegt und habe auch Freitage und Samstage gemacht. Während der, das war das Ladis auf der Leopoldstraße, das kennen vielleicht noch ein paar Leute in München, Ladis, Tapas und Soul, mein damaliger Mentor, der Bernd. Der Bernd Ziegler hat mich da reingeholt und ähm, ja, der hat Ja gesagt. Der hat gesagt, John, mach und ganz schnell noch im selben Jahr, du, wir feiern zweijähriges Bestehen vom Ladis, würdest du das auflegen? Ich so, was? Äh, ein Jubiläum? Wie cool. Bam, war ich da der DJ. Und ins Ladis kamen ja auch viele DJs und Leute die zum Beispiel, also DJs im, im Fall von P1 und die gesagt haben, du, wir brauchen mal dort, wir brauchen mal da, da öffnet ein Laden, äh, der Michi Käfer macht da irgendwo einen Laden auf, äh, da brauchen wir und so, kannst du da und, und so. den hat einfach diese Mischung gefallen, die ich gemacht habe, auch Kollegen jetzt, was ich äh, total cool fand. Äh, ja, diese Mischung, nicht einfach nur eine Musikrichtung zu spielen, sondern dieses gemischte R&B, Hip-Hop, House, Old school, viel Oldschool, alte Sachen, Earth in Fire, Barry White, Chaka Khan, Diana Ross, Sachen von früher spielen, ja, bisschen Rare Groove auch, immer wieder gemischt mit aktuellen Sachen. Das hat ihnen irgendwie gefallen, querbeet, aber coole Mucke. Nicht so, Entschuldigung, also ohne jemanden zu nahe zu treten, aber so ein bisschen Ballermann oder so. Äh, wir holen jetzt die Keule raus und äh, Ole, 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 Ole. Äh, so und äh, ja, dann hat eins zum anderen. Da habe ich die Eröffnung vom Lehmbach aufgelegt. Da war ich dann auch zwei Jahre DJ im P1, habe ich aufgelegt. Da immer den Sonntag. Aber da ging auch was, da haben sie den Laden verkleinert. Und dann waren da auch so Bernd Eichinger drin, der gekommen ist. Kannst du mir meinen Lieblingssong von Peter Frampton spielen? Habe ich ihm den Lieblingssong von Peter Frampton gespielt. Wer hat das drauf? Nicht so viele. Weil die gar nicht wissen, was sie von Peter Frampton spielen sollen. Die wissen gar nicht, wer Peter Frampton ist. Ja? Live-Album: Peter Frampton. Do you feel like I do? Zwölf Minuten Version. Und da ist Bernd Eichinger halt mal ausgerastet ja? und fand das geil. Und das musst du halt drauf haben. Ist das finde ein, ich.
0: Ist das einer der Gründe mit für den Erfolg, dass du halt ähm, einfach so nicht einfach irgendwie stumpf irgendeine Playlist abspielst so nach dem Motto okay das sind die Hit Mega-Hits der 80er, 90er und das Beste mhm. von heute, sondern auch eben
1: Wissen hast. Ich glaube schon. Also ähm, ich bereite mich vor, okay. ähm, weil ich einfach dieses Gefühl brauche. Weiche aber immer von dem Vorbereiteten ab. Was heißt Vorbereiten? Also wie muss man sich das vorstellen? Ganz ehrlich, früher war es so, dass ich mir ein paar CDs im Koffer in einen Bereich gestellt habe, wo ich weiß, die, also das sind so meine Safety, ja? mhm. so wenn, wenn, wenn irgendwas schief läuft, du auf einer Hochzeit Dan Hartman Relight My Fire rausziehst, dann bist du safe. Aber du musst natürlich immer wissen, was kommt danach und was kommt danach. und was da Mit einer Nummer ist es ja nicht getan, mhm. aber so ein bisschen ein Konzept. Heute ist es ja im Computer wie in iTunes. Das Serato liest ja wie aus dem iTunes. Links hast du die Ordner, rechts siehst du die Songs, wenn du auf den Ordner klickst. Und da legst du die Ordner an und gibst dem Ordner den Namen des heutigen Gigs, Hochzeit, äh, Familie Schneider äh, oder Ehepaar oder äh, so. Wurscht, <lacht> irgendwas. Und, und legst da ein paar Songs rein. Und dann bin ich auch immer jemand, der vor Gigs gerne nochmal einkauft. Sicherheitshalber guckt, was ist gerade in den Top Ten, äh, ruf auch mal einen DJ an äh, oder einen Kollegen und sag, du, was geht denn gerade so richtig? Äh, ja, da sagt er, du, den, ah ja, genau und so, und dann, äh, unterstützt man sich so ein bisschen gegenseitig. Und ähm, gespielt habe ich dann solche in den wenigsten Fällen. Aber wenn so ein Kunde in der Hochzeit zu dir kommt und jetzt genau den Song verlangt, weil der gerade Top 1 ist, in den Charts. Da
0: muss man und du hast ihn
1: nicht. Mhm. Also das ist nicht cool. weil Das ist deren Hochzeit, wichtigster Tag im Leben. Und jetzt kommst du und sagst, du hast die Nummer nicht. Da musst du breit aufgestellt sein. Das ist ganz wichtig. Man muss auch nicht jeden schmalen Spielen, der gewünscht wird. Aber ich finde Wünsche spielen schon wichtig. Weil es ist auch ein Spiegel der Gesellschaft, die vor dir ist. Firmenfeier, Hochzeit, Siemens. Ja? 800 Leute im Raum. Die haben einen... Ich, ich nenne jetzt nur Hausnummern, ja, so äh, Beispiele. Und die haben einen Song, auf den die alle abgehen. Beispiel: Dr. Alban Sing Halleluja. Ist jetzt nicht meine erste Nummer auf, auf der Liste. Aber der Song hat mir, Entschuldigung, wenn ich die Sprache schon oft den Arsch gerettet. Also Dr. So, Alban. Dr. Alban Sing Halleluja. Und wenn man sich das mal genau anhört: Monster produzierte Nummer. Die flunzt derartig auf einer großen Anlage, so fett gemacht. Jetzt kann man darüber streiten. ja, Ich bin auch nicht der größte ABBA-Fan. aber distanziert betrachtet jetzt nicht mal meinen Musikgeschmack weggelassen, muss man zugeben, krasses Songwriting, kr krasse Produktionen. Nicht umsonst haben die ja so einen Erfolg gehabt. Hallo, also ja, was erzähle ich hier eigentlich? Ist ja, ist ja logisch. ja. Es war halt nicht immer so mein Ding, ja? die Musik an sich. Aber man muss zugeben, es hat berechtigt seinen Erfolg. Ganz, ganz klar. Wie
0: gehst du damit um? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, große Feier, ja, mhm. was auch immer. Lehnst du au Gibt es das heute noch Musikwünsche? Also, ja, ja, eben. Echt?
1: Macht man das Es gibt alles? sehr nervige Leute, die hochkommen und sehr nervig sind. Okay. Bisschen zu aggressiv. Ach ja, das gibt's alles. Ich habe Sachen erlebt, bis fast kurz vor einer Schlägerei bei Hochzeiten und so. Natürlich auch im angetrunkenen Zustand. Das Leute, mein, ja, okay. die mich fast mit dem ganzen DJ-Pult umgerissen haben. Also ich habe ich hab Sachen erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen, aber auch ganz Liebe und ganz tolle Sachen. Menschen, die sehr empathisch hochkommen oder zu dir kommen. Oft bist du ja gar nicht oben, sondern auf. Der, was ich am meisten liebe, auf derselben Ebene, wo du in, in Gastronomien auf derselben Ebene auf der Tanzfläche eigentlich stehst und vor dir ist die Tanzfläche und nicht erhoben über den anderen. Das mag ich eigentlich gar nicht so sehr. Ich mag lieber bei den Leuten stehen nahe dran, ihnen ins Auge schauen, so dass sie auch mal an dich herantreten können und sagen, hey, und die meisten sagen dann, hey, coole Mucke, Wahnsinn, hast du auch das? Weil das, was du gerade spielst, löst bei ihnen Ideen aus. Und du spielst einen Song und über den Song fällt ihnen ein anderer Song ein und da bin ich oft dankbar. Die kommen zu mir und sagen mir genau das, was mir gerade nicht eingefallen ist. Also aber sie machen deinen Job quasi. In dem Moment machen sie meinen Job, aber in dem Moment spiegeln sie auch wieder, was sie mögen und ihre Leute im Raum. Und jetzt und jetzt passiert ein Miteinander. Und das ist total cool. Ja. Und
0: lehnst du, ich will auf was Spezielles hinaus. Ja, ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass du den Song einer derzeit sehr, sehr bekannten und ähm, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Sendung, ich rede jetzt, grüppig, äh, schwangeren Sängerin, dass du die nicht so prall findest. Also Helene Fischer oder ja. Atemlos. Ja. Dass ich ihn was finde? Nicht so prall. Also nicht so toll.
1: Ja. ja, ja, ja. Darf man das?
0: Ähm, Muss man? Kann man auch eine Grenze ziehen und sagen, ey Freunde, das spiele ich nicht? Oder?
1: Also ich habe diese Grenze inzwischen gezogen. Ich habe äh, äh, Helene äh, atemlos gespielt, weil ich einfach der Meinung bin, dass das nicht meine Veranstaltung ist. Wenn äh, Robert Geburtstag feiert und Robert sagt, John, mein, die, all, meine Frau, also ich bin ja selber nicht so, aber meine Frau, Helene Fischer ist für sie das Größte. Jetzt engagiert Robert mich und zahlt mir meine Gage, um für seine 200 Leute den Geburtstag seiner Frau aufzulegen. Und bei ihr steht ganz oben auf dem Zettel, atemlos von Helene Fischer. Gut, dann... Also, ist. Dann, da kann ich nicht hingehen und sagen, äh, du Robert, also das ist jetzt nicht so mein Ding. Weil ich bin Dienstleister. Allerdings habe ich jetzt schon angefangen, auch mit meiner Frau. Die macht nämlich meine... Geschäftlichen Dinge, Administration und bla bla, so ein bisschen zu kommunizieren. Es kommen ja auch so unglaublich viele Anfragen gerade, aber es sollten wieder welche kommen, oder das haben wir jetzt am Schluss auch schon so gemacht, so ein bisschen auch mit zu kommunizieren, dass es. Ja, wir sagen jetzt nicht Helene Fischer nein, wir nennen jetzt keinen Namen oder so, aber dass John einen gewissen Anspruch, Musikstil hat und den am liebsten so durchziehen würde. Ich habe einmal auch eine Sache erlebt, ich lege seit vielen Jahren. Bis 2019, dann war leider Schluss. Den, das Drachenboot-Cup-Rennen in Hamburg für Michael Stich auf. Okay. Ich weiß gar nicht, seit 2008 oder 2009, also 12, 13, 14 Mal. Michael, super Kerl. Michael Stich ist jemand, der ruft dich nach dem Gig an und sagt, ey, John, war Wahnsinn gestern. Danke dir. Willst du es nächstes Jahr wieder machen? Das ist Michael Stich. Das ist keiner von diesen abgehobenen Fritzen, die glauben, sie wären irgendwie sonst wie toll. Deren Namen, den Gefallen tue ich Ihnen jetzt nicht, nenne ich nicht und davon gibt es viele, ja? sondern das ist einer, ja, der hebt noch einen Hörer ab. Übrigens war mein Papa auch so jemand, Hörer abheben, Leute anrufen, ganz normal, die Leute sind aus, aus den allen Wolken gefallen. Ja? Ja, heute und, braucht man ja Telefontermine, die macht man ja eine Woche vorher ja, aus. Ja, um nee, der, der hat die Leute angerufen, Es ja? war dem wurscht, einfach, keine Ahnung. Man muss sich, wir, wir, haben, wir erleben Situationen, wo man Leute per Du und eigentlich seit Jahren befreundet, aber die sind in der Position in der Firma und äh, fragen dich dann an, lassen die Sekretärin anrufen, die dann am Telefon sagt, ich verbinde sie. Nein, Na, leck das gibt es mir also, Entschuldigung, kannst du dein scheiß Handy abnehmen äh, und mich einfach nur anrufen bitte? Das ist so unsympathisch und so uncool und sowas von ich wäre so gerne wichtig. Ganz ehrlich, nee, also äh, pff, ich denke mir dann einfach meinen Teil. Wenn mich eine Sekretärin anruft, um mir zu sagen, ah, hallo Herr Jürgens, ähm, ja, ähm, äh, Frau so und so würde gerne, ich verbinde. Ja, bitte nicht. Nee, ich kann verstehen, wenn ich da anrufe, auf der Geschäftsnummer, dass sie jetzt nicht gleich abhebt, wenn dann ist der Sekretärin dazwischen okay, aber wenn ich angerufen werde von das ist finde ich schon sehr abgefahren. Gut, zurück zu Michael Stich, viel wichtiger äh wie fast jedes Jahr gewinnt das East Hotel in Hamburg, den Dra das Drachenboot Caprenn, weil die trainieren ja auch das ganze Jahr. Unser Promi-Boot immer irgendwie auf Platz 12, 13, egal, äh, wurscht und die ganzen anderen Sponsoren mit ihrem Boot. Da gibt es ein, zwei, drei Boote, die sind immer gut dabei. East Hotel gewinnt das Ding jedes Jahr, fast jedes Jahr. Hat dieses Jahr wieder gewonnen. Das war dann in dem entsprechenden Jahr. Ich konnte es nicht ganz verstehen, weil das East Hotel eigentlich so ein cooles Hotel ist mit so einer coolen Belegschaft und echt wenn du ins Boot reinschaust, denkst du eigentlich eher, die wünschen sich ACDC Highway to Hell oder so. Und dann kommen die und wollen Helene Fischer atemlos hören. Hm. Und jetzt bist du aber in so einem... Das ist keine Hochzeit und kein Geburtstag. Das ist eine Aftershow-Party von... Wo Leute wie Roger Cicero als Stargäste auftreten und du danach Musik machst. Also das ist nicht irgendwie... ja, Roger Cicero, wie wir in Bayern sagen, Gott hab ihn selig, ja, Wahnsinn, 2015 von uns gegangen. Ähm... Ja, okay. Ja, habe ich es halt gespielt. Mein Gott, ja. Ich bin dann auch so jemand, dann spiele ich es und gehe direkt weg vom DJ-Pult und, und ne, ne, nehme den Kopfhörer ab, lege ihn weg, wende mich ab, rede mit dem Barkeeper, mach irgendwas anderes, weil da kann ich dann nicht dastehen und so machen. Das, das, das kann ich nicht. Weil du gerade diese, diese Moves machst, diese ja,
0: dance ja. Stimmt es? Auch das habe ich gelesen, irgendwo, ich dass du es eigentlich am liebsten hast, wenn die Party losgeht und es ist noch keine Sau, in Anführungszeichen, auf der Tanzfläche, sondern du stehst da so alleine und fängst an.
1: Stimmt das? Das habe ich am allerliebsten. Ich erzähle noch kurz die Geschichte zu Ende Ach, in Hamburg. Sorry, ja. Na, pass auf, ist kein Problem. Äh, kann ich gut verbinden. Nur, das ist auch gleich vorbei. Was passiert? Jemand kommentiert oder postet etwas auf Facebook und sagt, ja, John Munich spielt atemlos. Was ist denn mit dem los? Die Mitarbeiter aus der außer michael schicht stiftung kriegen das mit und geistesgegenwärtig schreiben, kommentieren darunter, ja, das Siegerboot hat sich das gewünscht, was soll er denn machen? So, da war ich natürlich super raus, fand ich mega cool von denen reagiert. Aber, ja, du hast einen gewissen musikalischen Stil und dann gibt es echt Leute, die das geil finden, was du machst und das mögen, was du machst und die Welt nicht mehr verstehen, wenn du sowas auflegst. Weil das zwischen Earth and Fire, Bootsy Collins und Jamiroquai und Barry White und Chaka Khan, Entschuldigung, und äh, passt es einfach nicht rein, ist einfach nicht mein Sound. Schwamm drüber. Ich liebe es, wenn der Raum leer ist und ich anfange aufzulegen. Weil? Ich stelle mir das so ein bisschen, das ist schon so... Okay. Nee, der Raum ist ja leer, ist ja noch niemand da, ist ja noch nichts passiert. Schlimm ist, wenn äh, 500 Leute im Raum sind, du drei oder 100 davon auf der Tanzfläche hast und 250 weggehen. Oder sogar alle weggehen. Alles schon passiert. Ist passiert, muss ich sagen. Es kann mir auch kein DJ erzählen, dass ihm das noch nicht passiert ist. Keine Ahnung, also es ist passiert. Von 100 Mal passiert es einmal oder zweimal. So, so Situationen, wo du echt sagst: so, Oh shit, was, was ist jetzt passiert? Wie hole ich denn die jetzt wieder zurück? Ähm. Warum leerer Raum? Ja, ich sag dann auch dem Lichtmann, setz das mal in ein schönes, sanftes Licht hier und entspannt. Und ich mag auch gerne vorher rumgehen, jedem Barkeeper kurz Hallo sagen, hey, ich bin der John, servus, ich mache die Musik heute. So, let's have fun und so. Und da mache ich zum Beispiel gerne dann eben für die Barkeeper Musik oder für die Leute im Raum. So ein bisschen coolen Sound, emotional, R&B, ein bisschen, keine Ahnung, Galliano, Uh, brand new heavies, incognito, ein uh, bisschen acid jazz, ein bisschen soul, ein bisschen, boah, was mir gerade so einfällt. Keine Ahnung, spontan. Keine. Und dann kommen die ersten Leute rein und kommen in diese Stimmung hinein. Und das ist mir einfach total wichtig. Ich habe uh, schon Events erlebt, wo ich auch in einem leeren Raum stand, weil ich früh da war. Dann fummelt ein Techniker da oben rum, es läuft noch gar keine Musik der fummelt dann irgendwie rum und bereitet Dinge für den DJ, Star-DJ vor, der gleich kommt, zum Beispiel jetzt in einem Club oder so und macht dann den Regler ganz auf laut, es ist keine Musik, drückt einmal auf den Knopf bam und die Musik ist voll da, du erschreckst richtig, gleich Aua auf dem Ohr und dann zieht das ein bisschen runter und dann läuft <lacht> Du stehst da und denkst, was ist denn jetzt los? Warum, warum machst du das? Okay, weil es wurscht ist, es ist ja auch wurscht. In mitgedacht. zwei Stunden kommt der Star-DJ und dann fetzt es hier eh und alle rasten aus. Was inter Wen interessiert es, was da jetzt ist, noch nie, wenn es noch niemand drin ist? Dass ich da jetzt drin stehe, interessiert den doch nicht. Mich interessiert es aber. Wenn ich oben stehe und im Driver's Seat bin, von was die Musik angeht, dann ist mir das wichtig, selbst wenn nur eine Person im Raum ist. Oder eben drei Barkeeper und der erste Gast, dann der zweite, dann der fünfte, dann der zehnte und langsam fühlt sich und du erzeugst eine Stimmung und die sitzen am Barhocker und du siehst schon, wie sie ein bisschen, bisschen wackeln und das irgendwie ganz gut finden und keine Ahnung und so dieses Feeling und es wächst und es kommen mehr und es sind 100 und es sind 150 und wenn du richtig Glück hast, dann gehen auch Leute bei unbekannten Nummern, die aber gut grooven und so, schon mal, sind schon mal vier auf der Tanzfläche und plötzlich fangen die an und dann kommen welche dazu und dann fängst du das an zu bedienen und die Richtung und dann plötzlich wächst was und entsteht was und so, das ist einfach, ja, und dann am Schluss geht das wieder runter, die Leute gehen und vielleicht bleibe ich da nicht immer bis, ja, meistens doch, war es schon so, dass man eigentlich auflegt, bis der Letzte raus war, ja, außer die ganz unverbesserlichen, die irgendwo in der Ecke liegen und keine Ahnung, dann äh, sagt der Chefe ja dann auch manchmal irgendwann, du, jetzt Regler runter, jetzt ist gut um vier, ja. Mhm. Aber das mag ich einfach, diesen Spannungsbogen ziehen. Das ist für mich, früher war ging dieser Spannungsbogen über sechs Stunden. Über sieben Stunden. Ich habe Gigs aufgelegt, die waren elf Stunden. Okay. ja auf einem, auf einem Boot in Cannes bei den Filmfestspielen hat mich eine deutsche Firma, die auf einem Fest dort gefeiert hat, mit den ganzen amerikanischen und internationalen, äh, vor allem, ähm, Produktionsfirmen, aber auch dem einen oder anderen Star, den, wie Jean renault oder so französischer Schauspieler, die dann plötzlich auf diesem Schiff stehen und neben, neben deinem DJ-Pult und so und du denkst dir so, oh shit, Leon der Profi, oh merci beaucoup, genau. monsieur, comment der ça va? Eh?
0: <lacht> <lacht> was ist jetzt hier los? <lacht> Wenn man dir so zuhört, dann stellt man fest, du, 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 du sprühst vor Energie, du bist, glaube ich, äh, gnadenloser Optimist, so würde ich das jetzt äh, mitnehmen, ja. ähm, zum Ende des Gesprächs langsam hin, hast du so einen Song, also ein Lebenssong wäre jetzt vielleicht so ein bisschen maßlos hochgegriffen, aber gibt es so, gibt's so einen Song, der, wenn immer mal beim Optimisten John Jürgens die schlechte Laune kommen sollte, den du rausziehst und dann geht es wieder hoch. gibt's sowas?
1: Da gibt es so viele. Da gibt es so viele. Neulich habe ich, also ich... Das, das ist so schwer, weil es nicht diesen einen Song gibt. Mhm. Und doch ist jeder, wenn, die ich jetzt nennen würde, allein wenn ich den Namen Supertramp sage, Band, ja, Band, Supertramp, wüsste ich gar nicht, welchen Song ich jetzt, da gibt es fünf, sechs, sieben. Be, äh, Englische Funkband Level 42. Ja? Pff, Lessons in Love, okay, Lessons in Love. Zum Beispiel, ja. Aber da gibt es vielleicht drei, vier andere noch hinterher. Ähm, alles, was so Funk und Soul, Stevie Wonder. Okay, ganz wichtiges Album, Songs in the Key of Life. Ja? Songs in the Key of Life. Der Titel sagt es auch schon. Ja? Stevie Wonder, eins der absolut mega erfolgreichsten Künstler sowieso. Und das Album, Songs in the Key of Life. Ich spreche dann auch lieber in Alben als in Songs, weil Alben waren damals noch, und ich will nicht unterstellen, dass sie es heute nicht mehr sind. Wir hören aber heute weniger Alben. Ja? Früher hat man ein Album, ein, eine Platte auf den Plattenteller gelegt, die Nadel drauf gemacht und das Album gehört. Wir sind nicht geskippt und haben nicht geswitcht und haben nicht vorgespult oder irgendwas. Wir haben die Nadel drauf gemacht und das Album gehört. Barclay, James, Harvest, Hymne, Hymn. Ja? Boom. Von A bis Z. A-Seite fertig, umgedreht, B-Seite gehört. Dire Straits, Toto, Puh. Peter Green, ich weiß gar nicht, später dann natürlich Jamiroquai, Brand New Heavies, Incognito. Ähm, äh, 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 ein toller, äh, ähm, oh Mann, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Ed Motta. Brasilien, lebt in Brasilien, hat hier im Bayerischen Hof gespielt, ein Riesenfan von ihm, Dondi heißt einer seiner Songs, der spricht von Konzeptalben, da gibt es einen bestimmten Begriff äh, dafür, aber im Grunde sind es Konzeptalben, Alben, wo äh, Steely Dan, ja Donald Fagan von Steely Dan auch Soloalbum gemacht, Nightfly, aber eben auch die Band Steely Dan sehr ausgecheckte Musik, beste Musiker am Start, alles in New York produziert meistens, in Wahnsinnsstudios mit den, immer die Obercracks geholt, auf einem Album spielen, fünf verschiedene Bassisten, drei verschiedene Schlagzeuger, für jeden Song, wo er meinte, da muss ich den Schlagzeuger haben, hat er den geholt und den Bassisten wie Markus Miller oder was auch immer reingeholt ins Studio und ist mit dem gemacht. Ähm ja, Konzeptalben, die Geschichten erzählen von Anfang bis Ende und Deswegen einzelner Song. Puh.
0: Also wir würden aber festhalten, ich glaube, das kann man so sagen, Ein Tag ohne Musik, den gibt es bei dir nicht. Egal äh, was erstaunlicherweise es ist. Erstaunlicherweise
1: gibt es die schon. Ach. Und, er, und da muss ich gleich meinen Vater mit reinholen, auch bei ihm. Weil wir so viel Musik oft um die Ohren haben und auch Volume, also Lautstärke und Dinge, dass man gerade nach einem Gig zum Beispiel oft dann auch die Ruhe braucht. Also dieses, ich höre jetzt mal nichts. Ich habe auch Autofahrten, wo ich einfach nichts anmache. Ja? Früher ist es auch so. Früher war das nicht so. Das ist mehr geworden, komischerweise. Aber natürlich, hey, ich höre ganz viel Musik. Ständig und andauernd und in allen Bereichen. Lounge, Chill Out, House, RB, Hip-Hop, Popmusik. Ich bin ganz offen, meine Tochter auf dem Schulweg am Morgen, wenn ich sie in die Schule fahre, hört viel Billie Eilish und diese. Die Namen kriege ich gar nicht so zusammen, aber sehr interessante Musik, die auch sehr redu reduziert heutzutage Musik machen. An der Gitarre ganz alleine oder Okulele. Ding, 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 Und einfach dazu singen. So einen ganzen eigenen Musikstil heutzutage, der da zum Teil unterwegs ist, den die Kids so hören. Finde ich super spannend auch, das zu hören. Und mich da, meine Großen, 23 und 21, zeigen mir viel Musik, schicken mir Spotify-Links. Ja, hier gerade entdeckt gehört, könnte was für dich sein, könnte was für den Lockdown-Funk sein. Aber, und dann höre ich mir das an und sage, boah, danke, cool. Wäre ich vielleicht selber nicht so drauf gekommen, weil man jetzt nicht ständig auf allen Kanälen auch so, ja, ich meine, Library ist so voll, ich werde gar nicht fertig, die zu hören, geschweige denn jetzt ständig. Und da hat man eben dann so Quellen, Menschen, die wissen, was man mag und einem die Links schicken. Man hört sich das an und sagt, boah, cool, danke. Und wir hören es vielleicht im Lockdown-Funk, den Lockdown-Funk. Ja. John, danke für deine Zeit. Hey, vielen, vielen Dank für dein und euer Interesse. Alles, alles Gute weiterhin. Bleibt gesund, bleib du gesund. All, und Möge all das in das große Positive wieder sich wandeln. Und ich glaube, das ist immer so, dass sich das alles auch wieder zum Guten wandelt. Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Danke dir. Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.